0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen. Ja, grüß Gott, mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin Finanzvorstand bei der Rosenbauer International AG.
1: Und da geht es zum einen um das Thema Feuer, genauer gesagt Feuer löschen und um die vorläufigen Jahreszahlen 2021. Schauen wir uns kurz an, der Gewinn vor Steuern, der hat sich nahezu halbiert von 51,5 Millionen auf 27,5 Millionen. Der Umsatz fiel auch, aber wesentlich weniger deutlich, von 1,05 Milliarden auf 975 Millionen. Sie hatten ja schon im Dezember den Markt darauf hingewiesen. Herr Wolf, warum halbiert sich der Gewinn nahezu, wenn der Umsatz nur leicht, also knapp drei Prozent zurückgegangen ist?
0: Genau, wir sind ja dieses Jahr auch schon mit einer schwächeren Guidance, das heißt mit einer schwächeren Prognose ins Jahr hineingestartet. Es war dann so, dass sich vor allem die Materialpreiserhöhungen noch stärker ausgewirkt haben, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Und die zwei Effekte, die wir auch so erwartet hatten, die dann leider auch so eingetreten sind, sind die Schwierigkeiten, die wir mit der ganzen Lieferkette, mit der Supply Chain hatten, die eben zu Produktionsstörungen auch geführt haben und auch das Thema weiter mit den Kundenabnahmen. Kunden hatten es nach wie vor schwer, teilweise uns zu besuchen und die Fahrzeuge abzunehmen. Das heißt, diese zwei Effekte hatten wir schon ursprünglich gesehen. Der Effekt der Materialpreiserhöhungen hat uns dann doch noch stärker getroffen, als wir es ursprünglich erwartet hatten. So kommen wir jetzt mit diesen 3,5 Prozent EBIT-Marsch, statt ursprünglich waren es 5 Prozent aus dem Jahr heraus.
1: Wenn Sie sagen, Materialpreise sind teurer geworden, wie kann ich mir das vorstellen? Welches Material ist denn da teurer geworden und vor allen Dingen wie teuer? Beispielsweise, man hat das ja, glaube ich,
0: sehr stark auch mitverfolgt, die Rohstoffpreise sind stark angestiegen. Beispiel das Aluminium. Aluminiumpreis ist in etwa um 50 Prozent angestiegen. Wir spüren das natürlich nicht eins zu eins, weil wir nicht Rohstoffe kaufen, sondern verarbeitendes Material. Das heißt, hier auch ein gewisser Lohnanteil drinnen enthalten ist. Aber so trifft uns das beispielsweise in unseren Aluminiumteilen etwa mit einer 15-prozentigen Preiserhöhung im Vergleich zum Jahr 2020. Also doch eine, eine sehr starke Erhöhung. Wir haben hier auch reagiert mit Preiserhöhungen auf unserer Seite, aber wir sind ein Spätzykler. Die Kundenaufträge haben sehr lange Laufzeiten, auch bis es dann zum Auftrag kommt. Das heißt, wir haben hier, wenn wir jetzt Preiserhöhungen machen, und das tun wir auch wieder, dann wirken die erst 2023 in unserem B&V.
1: Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da ist jetzt nicht das Material an sich teurer geworden, sondern wir mussten einfach mehr bezahlen, weil wir es anders nicht hergekriegt hätten. Wir mussten Lieferanten wechseln oder wenn ich mit Chipherstellern spreche, die sagen, teilweise mussten wir die Dinger mit Hubschraubern einfliegen, ist bei Ihnen eher weniger der Fall, nehme ich an
0: mit Hubschrauber nichts, aber es gibt schon auch solche Fälle, das sind aber wirklich nur vereinzelte Teile. Wir sind ja ein Fertiger oder ein Einzelfertiger und insofern ist es schon so, dass wir einen sehr breiten Teilestamm haben. Wir haben zum Beispiel hier am Hauptstandort 600.000 Teile. Das heißt, sehr, sehr viele Teile. Das heißt, es trifft uns in Einzelfällen hier bei einzelnen Lieferanten, bei einzelnen Teilen. Und dort war es schon auch so, wir haben teilweise Teile bei Alibaba bestellt. Wir haben hier einen Mitarbeiter abgestellt, der mit einem Servicewagen in Österreich, Deutschland und den umliegenden Ländern gefahren ist, um einzelne Teile noch von Lieferanten abzuholen, um die Linie schnell wieder mit diesen dringend notwendigen Teilen zu versorgen. Das gab es schon, aber das waren eher einzelne Teile, bei denen das so war. Es gab auch im Bereich der Chip die von Ihnen angesprochenen Fälle, wo es wirklich hier einen Spotmarkt sag ich mal für für Teile dann gab, die wir noch kurzfristig bekommen konnten. Aber das sind
1: einzelne Fälle, betrifft uns hier nicht in den großen Zahlen. Aber der Kollege hat jetzt einen neuen Spitznamen Alibaba und die 40 Teile. Genau. genau, richtig. Ja,
0: Aber das zeigt eben, wir, wir können grundsätzlich mit dem ganz gut umgehen. Ja, Wir sind es auch wirklich gewohnt aufgrund der vielen Teile, die wir verwenden, dass wir hier sehr, sehr flexibel und schnell agieren. Aber in der Dimension hatten wir das natürlich noch nie gesehen und war eine totale Ausnahme. Ja. Aber das ist jetzt nicht der Grund, dass die Personalkosten auch gestiegen sind? Die Personalkosten sind deswegen gestiegen im Verhältnis zum Umsatz, ist hier gemeint. Das ist schon ein bisschen auch der Grund dafür, weil wir eigentlich mit weniger Personal dieses Volumen schaffen müssten, aber aufgrund von Ineffizienzen dann natürlich wieder kurzfristig versucht haben, Dinge aufzuholen oder eben auch in den Zeiten, wo es eben kein Material gab oder in einzelnen Bereichen kein Material gab, wir natürlich ineffizient waren. Kurzarbeit äh, kostet ja auch was. Also ist nicht so, dass das ein Geschenk ist. Das heißt, wenn wir dieses Instrument nutzten, beispielsweise, führte das natürlich auch zu im Verhältnis höheren Personalkosten. Also schon ein Effekt daraus auch. Ja.
1: Wir hatten auch festgestellt, der Umsatz ist zurückgegangen, drei Prozent. Man sollte jetzt meinen, Rettung ist ein krisensicheres Geschäft. Jetzt hatten Sie gesagt, das liegt daran, dass Kunden nicht zu Ihnen kommen konnten, um die Fahrzeuge abzunehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? In was für eine Größenordnung steht da jetzt bei Rosenbauer der Parkplatz voll mit Feuerwehrfahrzeugen?
0: Die Größenordnung kann man jetzt hier nicht genau sagen, aber es ist schon so, Beispiel ist eben ein Kunde aus Marokko, der war in Paris am Flughafen schon und wurde angerufen, er darf nicht nach Österreich kommen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja da doch die sehr starke vierte Welle in Österreich, auch mit Lockdowns im vierten Quartal, wo einzelne Kunden nicht kommen durften. Und das hat hier zu einem gewissen Umsatzrückgang geführt, muss man sagen. Ist jetzt hier sicher nicht die maßgebliche Größe, aber unsere Guidance war, war eben vorab, dass wir auf dem Niveau des Vorjahres liegen wollten. Das heißt, das ist uns hier nicht ganz geglückt. Das heißt, um ungefähr 70 Millionen liegt der Umsatz hier, hier darunter und das ist ungefähr der Effekt, den wir hier sehen. Gab es
1: auch Abbestellungen wegen Corona?
0: Das gab es nicht und Sie sehen es auch im Auftragsbuch, also die Branche, das Geschäftsmodell ist schon sehr, sehr solide. Wir haben nach wie vor einen Rekordauftragsbestand, jetzt von 1,1 Milliarden zum Jahresende. Das ist für uns ein sehr hoher Wert. Das zeigt auch, dass das Geschäft weiterhin sehr solide aufgestellt ist. Trotz der Preiserhöhungen, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, in Summe im November im, im Schnitt nochmal um acht Prozent die Preise erhöht. Das heißt, positive Entwicklung auch am Markt was die Auftragssituation
1: betrifft. Also Sie haben nachgerechnet Auftragseingang und Auftragsbestand steigen etwa gleich, so um ungefähr 6%. Sie haben die Preise angehoben, wenn sich die Situation dann entspannen sollte auf der Lieferkettenseite, dann dürfte sich das ja auch positiv niederschlagen in Zukunft auf Ihre Marge dann wieder.
0: Sollte so sein, ja. Wir sehen aber für heuer auch schon entsprechend wieder natürlich höhere Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten. Das war zum Jahresende nicht ganz absehbar. Da gab es einen leichten Rückgang. Aktuell schaut es wieder eher nicht so aus. Auch die Personalkosten werden 21 weiter steigen. Wir haben hier starke Lohnerhöhungen gesehen. In Österreich waren es beispielsweise 3,55 Prozent im November im Eisen- und Metall erzeugenden Gewerbe. Das heißt, man sieht hier schon in Entwicklungen, auch in den Märkten USA gab es massive Lohnpreiserhöhungen, weil einfach der Arbeitsmarkt ausgesaugt ist und es hier schwierig ist, Fachkräfte zu bekommen. Das heißt, große Unsicherheit, auch was das Betrifft auf der Material- und Lohnpreisseite.
1: Jetzt hatten Sie das Beispiel des Kunden genannt, der schon in Paris war, aus Marokko kommen und dann sein Fahrzeug nicht abholen konnte. Ich nehme an, so ein Fahrzeug wird nicht schlecht, der wird auch irgendwann kommen und das dann holen. Vielleicht hat er es ja schon gemacht. Worauf ich hinaus will, die Fahrzeuge, die noch nicht abgeholt worden sind, diese Auslieferung verzögert sich dann vermutlich jetzt ins erste Quartal. Wenn Sie jetzt auch gleichzeitig sagen, dass sich die Auftragslage verbessert hat, dass die Auftragsbücher voll sind, kommen Sie dann irgendwann in Kapazitätsprobleme, dass Sie die Nachfrage gar nicht bedienen können?
0: Da sehen wir für heuer eigentlich nicht. Wir sind da auch sehr flexibel ausgestattet. Ja. Das heißt, wir haben hier eigentlich aktuell noch kein Kapazitätsthema. Am ehesten noch in den amerikanischen Standorten, wo wir auch ein, eine sehr gute Auftragslage haben, sehr hohe Auftragseingänge sehen, wo wir eigentlich schon sehr lange Lieferzeiten haben. Das ist aber so, dass am US-amerikanischen Markt die Lieferzeiten generell etwas länger sind. Und wir uns daher hier bemühen, den Auftragsbestand auch zu unseren Gunsten natürlich positiv abzuarbeiten.
1: Steuerverbindlichkeiten, das ist immer blöd für mich, das Unwort nicht des Jahres, sondern letztendlich des Jahrzehnts. Vor allem, wenn sie unerwartet kommen, in Ihrem Fall 5 Millionen Euro. Das tut weh. Wie kommt sowas? Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, es kommt aus einer Zeit, wo, wo dieses Unternehmen noch nicht bei Rosenbauer war. Das heißt, eine Steuerforderung jetzt für einen Zeitraum vor der rosenbau Ära sozusagen, hier schlagend wird, wie es aussieht. Schlagend geworden ist es noch nicht, Drum eben auch die Rückstellung und keine Verbuchung im Steueraufwand schon direkt. Und ja, da kann man sich natürlich dann schwer wehren. Wir werden versuchen, hier eben unsere Rechtsmittel auch auszuschöpfen, um diesen Aufwand zu reduzieren. Ich denke, ja... Eine Reduktion in irgendeiner Form wird hoffentlich möglich sein. Aber das war jetzt mal die mit kaufmännischer Vorsicht verbuchte Annahme, was jetzt diesen Vorfall hier betrifft. Ist unerfreulich, ja. Aber wie gesagt, liegt in der Vergangenheit und hat jetzt auch mit dem aktuellen Geschäftsverlauf nichts zu tun. Ja, das ist das Gute daran, dass man es mit dem abschließen kann.
1: e -L HF, das ist eine Abkürzung, steht für elektrisches Lösch- und Hilfleistungsfahrzeug. So zumindest nennt es die Feuerwehr in Berlin, sie nennt es anders, RT, das heißt nicht Russia Today, sondern Revolutionary Technology. Das ist ein... Komplett elektrisch betriebenes Löschfahrzeug. Ich nehme an, Sie haben ausgiebig getestet äh, und können jetzt fragen, wie was passiert denn, wenn das KDW abbrennt und die Batterie ausgeht? Eigentlich relativ gelassen weglächeln, deswegen will ich Sie auch gar nicht stellen. Aber diese, der Preis dieses RT, der ist äh, durchaus sportlich, rund eine Million Euro. Zum Einordnen, herkömmliche Löschfahrzeuge sind für die Hälfte zu haben. Darf jetzt Umweltschutz so viel kosten, zumal der Klimaeffekt doch eher beschränkt ist? Also
0: ja, Elektro-Golf hat, glaube ich, die, das Doppelte gekostet von einem golf Einsteigermodell. Insofern glaube ich, dass die Relationen hier sehr ähnlich sind. Bei uns ist es so, dass das Fahrzeug außer der Elektromobilität auch noch viel mehr kann. Also der Aufbau ist auch grundlegend erneuert worden. Wir bauen das Fahrgestell selbst. Das Fahrgestell hat eine Hinterachslenkung. Es hat einen voll integrierten Mannschaftsraum. Das heißt, der Fahrer, kann sich wirklich auf seinem Stuhl umdrehen, 180 Grad und sitzt dann im Kreis mit seiner Mannschaft zur Eingangsbesprechung und viele andere Features, die das Fahrzeug hier bietet. Aber wir glauben natürlich daran, dass dieses Fahrzeugkonzept total Sinn macht. Wir haben, wie Sie es auch angesprochen haben, jetzt eine sehr lange Probezeit schon auch gehabt mit der Feuerwehr Berlin, die das erste Fahrzeug gekauft hat und hier gesehen, dass die 98 Prozent ihrer Einsätze voll elektrisch fahren können. Das Fahrzeug hat nämlich einen Range Extender. Das heißt, kann auch weiter, wenn die Batterie leer ist, betrieben werden. Das heißt, weiter löschen vor allem. Das ist vorgeschrieben in der die 1846, das ist die Feuerwehrnorm, die europäische und dort ist es drinnen geregelt, dass man eben die Pumpe sehr, sehr lange bedienen muss. Wenn es brennt, soll nicht die Batterie das Problem sein, die dann ausgeht. Und insofern ist es eben dieser Range Extender, der hier auch verbaut ist. Also wir glauben, dass das zahlt sich aus. Wir glauben, das bringt es auch für die Feuerwehr in einer Kosten-Nutzen-Betrachtung. Die Servicekosten sind wesentlich niedriger. Das Fahrzeug kann auch teilweise vielleicht für zwei Fahrzeuge eingesetzt werden, also zwei Fahrzeuge ersetzen. Und die Ergonomie des Fahrzeugs ist maßgeblich verbessert. Das heißt, auch Frauen und ältere Personen können das Fahrzeug sehr, sehr leicht bedienen. Und wir glauben, dass es auch dort einen Fachkräftemangel in Zukunft geben wird. Das heißt, das Fahrzeug sehr gut und sehr wichtig ist für den Einsatz bei der Feuerwehr.
1: Bei der Recherche für dieses Interview bin ich darauf gestoßen, Rosenbauer präsentiert einen neuen Schutzanzug, das ist der Garros G30. Ich will jetzt gar nicht wissen, was der alles kann, da bin ich viel zu wenig Fachmann. Aber welche Bedeutung hat denn grundsätzlich das Thema Equipment in Ihrem Geschäft? Ist das ein Nice-to-have oder ist das wirklich ein Add-on, was stark nachgefragt wird? Wir machen ungefähr 8% unseres Umsatzes
0: mit Ausrüstungsgegenständen und haben hier eben auch eine eigene Rosenbauer-Marke etabliert. Begonnen haben wir mit dem Helm. Wir sind jetzt einer der drei größten Hersteller von Feuerwehrhelmen weltweit, produzieren 130.000 Feuerwehrhelme jährlich. Das sind schon für diese Branche sehr, sehr große Stückzahlen. Ähnliches haben wir eben mit unseren anderen Rosenbauer-Produkten vor, also ähnliche Marktdominanz zu erreichen. Das ist eben die persönliche Schutzausrüstung, das ist der Stiefel, das ist der Handschuh, das sind die Rosenbauer-Markenprodukte, die wir hier in der persönlichen Schutzausrüstung auch entsprechend pushen wollen und werden. Ja, das hat für uns eine wichtige Bedeutung, weil das ein Wachstumsfeld ist für Rosenbau als Unternehmen und wir hier sehr, sehr viel höhere Margen als wie bei Fahrzeugen natürlich auch, wie man sieht, niedrigere Umsätze noch erzielen. Und insofern glauben wir hier sehr, sehr stark an diese persönliche Schutzausrüstung. ist auch so, beispielsweise jeder Feuerwehrmann hat zwei Garnituren an Feuerwehrkleidung, und damit ist auch der Gesamtmarkt ein viel größerer als der im Bereich der Fahrzeuge.
1: Die vorläufigen Jahreszahlen 2021, das Jahr war geprägt von gestörten Lieferketten, steigenden Materialpreisen und verzögerten Auslieferungen. Aber man blickt zuversichtlich voraus ins Jahr 2022. Der Finanzverstand von Rosenbauer, Sebastian Wolf, danke fürs Interview. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG.